0: Buenos días, hoy es lunes 19 de septiembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos informando sobre las amenazas del régimen al locutor del noticiero estatal cubano Junior Morales por sus opiniones políticas. También comentaremos sobre un reciente informe de la Red de Voces del Sur que coloca a Cuba como el país donde tuvieron lugar más ataques a la libertad de prensa en el año 2021. Por último, profundizaremos en la situación de dos prisioneros políticos cubanos, la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz y el profesor Pedro Albert Sánchez.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos bien.
0: Agentes del régimen cubano amenazaron al exlocutor del noticiero estatal Junior Morales con procesarlo por el delito de desacato, amparándose en el nuevo Código Penal que entrará en vigor en diciembre debido a sus posturas críticas con las autoridades del país, según denunció el propio periodista en una publicación realizada en sus redes sociales. Me amenazaron con el nuevo código penal, advirtieron que había pasado la línea y podían tomar medidas conmigo como acusarme de desacato. Antes preguntaron si soy revolucionario y respondí sin pausa. La revolución mía pide cambios, escribió el locutor cubano. Ante las amenazas recibidas, Morales preguntó si algún código protegerá los derechos de las familias con otras ideologías o si crearán algún código para no castigar al que con libertad de expresión muestre desacuerdo ante el gobierno y cuál código devolverá la supuesta confiabilidad al ciudadano que fue limitado o votado de su trabajo por manifestar descontento con los que abusan del poder. El locutor cubano también dijo que debido a sus ideas políticas, desde el 11 de septiembre del 2020 tiene prohibido trabajar en vivo y le quitaron todo lo que tiene que ver con política de su contenido laboral. Este domingo Berta Soler, líder de la organización opositora Damas de Blanco, fue detenida por agentes de la seguridad del Estado, con lo que suman 24 los fines de semana consecutivos en que la opositora ha sido arrestada. Su esposo, Ángel Moya, compartió un video de la detención donde se ve a Soler salir con un cartel donde se lee no votar por el Código de Familias y gritar consignas a favor de la libertad de los presos políticos. Un informe de la red Voces del Sur colocó a Cuba como el país de Latinoamérica donde se registraron más ataques a la libertad de expresión y prensa durante el año 2021, con un total de 1.129 alertas de violaciones de este derecho los casos fueron documentados, corroborados y verificados por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Según el informe, el 99% de las alertas colocan al Estado como perpetrador. Además, un 66% se trata de arrestos arbitrarios, un 22% de cortes del servicio de Internet y un 7% de ataques de individuos. Los autores de la investigación señalaron que el 11 de julio de 2021, cuando ocurrieron las protestas masivas en toda la isla, al menos 50 periodistas independientes fueron arrestados por las fuerzas represoras del régimen. Este domingo, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba rechazó el chantaje del régimen cubano sobre la normalización de relaciones con Estados Unidos por las buenas o por las malas. En un comunicado, la organización dijo que la oligarquía mafiosa cubana atraviesa una grave crisis y manda el mismo mensaje por múltiples vías quiere buenas relaciones con Estados Unidos, por las buenas o por las malas. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba recordó que el régimen recurre al chantaje utilizando a los presos políticos. Washington debe comunicar con claridad a la dictadura de La Habana que, si siguen jugando con la vida de migrantes y presos, Estados Unidos responderá al chantaje con medidas adicionales aún más contundentes contra los negocios de la oligarquía cubana controlados por medio del monopolio de Gaesa, señaló la organización.
1: Bien.
0: La dama de blanco Aymara Nieto, que cumple una condena de 5 años y 4 meses, padece de depresión y problemas de presión arterial en la prisión de Mujeres de las Tunas, donde se encuentra actualmente. El día 16 de septiembre visité a mi esposa, la presa política Aymara, quien se encuentra en la prisión de Mujeres de las Tunas. Aymara, inconforme con dicha injusticia por parte de la seguridad del Estado, quienes formularon las patrañas de la sanción de 5 años y 4 meses, «Está deprimida por tanta injusticia, lo que le ha provocado también problemas con la presión. Pero está muy firme», explicó su esposo, el opositor Ismael Boris Reñín, en un post de Facebook. No es la primera vez que la dama de blanco afronta problemas de salud en prisión. A mediados de julio, fue trasladada a la enfermería de la cárcel de mujeres a causa del dengue contraído entre rejas. El hijo del profesor de preuniversitario cubano Pedro Albert Sánchez, llamado Pedro Antonio Albert, denunció en un video publicado en sus redes sociales que su padre fue trasladado a una celda de castigo en la prisión de Valle Vallegrande, en La Habana, y exigió una fe de vida tras tres días sin comunicarse con él.
1: Señores, mi papá sigue en huelga de hambre. La última información que tuve ya confirmada es que ayer, después de la enfermería, lo movieron a una celda de castigo. Ahí lo tienen en condiciones infrahumanas. Yo lo único que quiero saber es que mi padre está vivo. Quiero una fe de vida de mi papá. Yo no quiero cuentos, yo no quiero me dijeron, no. Yo exijo a la seguridad del Estado cubana que dé una prueba, una fe de vida de mi padre. Hace tres días no escucho su voz. Hace tres días no sé si está vivo. Quiero una fe de vida de mi papá, porque sí sé que lo tienen en una celda de castigo. Yo
0: exijo una fe de vida de mi padre. Pedro Albert Sánchez tiene 65 años de edad y padece de cáncer, por lo que sus allegados han mostrado especial preocupación respecto a las secuelas que puede tener para su salud esta huelga de hambre, que incluye su negación a vestir de preso y participar en conteos de reclusos. La Fiscalía del Régimen Cubano pidió 5 años de prisión para el profesor por participar en las protestas del 11 de julio e intentar manifestarse nuevamente el 15 de noviembre de 2021, lo que no llegó a ser tras ser arrestado días antes.